0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 554. Heute sprechen wir über L.A. Night. Kommender Megastar bei WWE oder verpasst WWE gar den großen Push. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Ja, yeah, hallo.
0: Ich habe eigentlich Ach. erwartet, dass du das schon... Nach meiner An oder bei meiner Anmoderation besser gesagt machst.
1: Ja, aber ich fand es witziger, dich hängen zu lassen.
0: <lacht> <lacht> ich habe dir, hab dir zwei Millisekunden gegeben, um da einzustehen. Ja, ich, okay. ich dachte, ich heb's mir auf. Ja, aber L.A. Night, ja äh, ein weiterer Papa von dir, oder?
1: Äh, 110%. <lacht> also das ist. Ähm ich ärgere mich übrigens immer noch, dass ich. Wir sind ja von. Oh, entweder war es Takeover oder es war Raw, ich meine, nee, es war, glaube ich, Takeover, äh, zurückgelaufen irgendwo in Richtung Downtown LA, und auf der anderen Straßenseite ist ja LA Knight dann in Richtung Arena gelaufen, dass ich mir da kein Bild geholt habe, das ärgert mich noch so ein bisschen. Tja. Ich wollte den Mann auch nicht nerven.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur WWE verpasst den Push, auch der Kai verpasst den Push. Das stimmt. Den Social Media Push nämlich. Ja, wir sprechen heute über LA Knight, wir werden nicht nur darüber diskutieren, was WWE mit ihm machen könnte, was man mit ihm machen sollte, sondern wir besprechen natürlich auch so ein bisschen, wo kommt der denn überhaupt her, wo hat der seine Ursprünge, wo war der schon. Wir machen da auch so ein bisschen ja Recap quasi seiner Karriere, ganz kurz und knapp. Soll ein Diskussionspodcast werden, aber wir wollen trotzdem das auch so ein bisschen unterfüttern, dass ihr nicht nur den WWE LA Knight kennt, sondern vielleicht auch den Impact Eli Drake oder vielleicht auch ja die Charaktere, die er zuvor eben schon gewesen ist. El de Trump zum Beispiel. Nein, der vielleicht besser nicht. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall, was gibt es bei uns noch zu hören in dieser Woche? Ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, hier nochmal kurz den äh, Hinweis-Blogs zu machen. Wir haben natürlich auch bei Patreon und Steady ähm, die aktuelle von, Episode von AW Dynamite uns natürlich genauer angeschaut. Und da geht es dann um... Ähm, AEW Blood and Guts natürlich und da gibt es das Match of the Week, die Match Analyse, alles andere aktuelle gibt es natürlich im Magazin. Nächste Woche haben wir dann auch für Supporter noch die Review zu Death Before Dishonor im Programm. Wir sprechen über Gimmick-Matches, äh, beziehungsweise nicht über Gimmick-Matches, über Gimmick-Kopien natürlich. Und dann im Wochenend-Podcast, da dreht sich dann alles um SummerSlam. Showstealer. Wir schauen also nochmal auf die Summerslam-Geschichte und picken uns da ja vielleicht auch so ein paar Matches raus, was die wir ganz besonders gut finden, die ihr vielleicht gar nicht so im Kopf hattet und wir werden dann darüber sprechen und dann beginnt ja auch schon die Summerslam-Woche und da könnt ihr euch auch auf eine ordentliche Portion ja, Headlock-Action hier freuen, da gibt es wieder die Preview, es gibt die Review, wir machen auch ein Match of the Week dazu und natürlich auch NXT Great American Bash haben wir dann im Supporter-Programm dabei. So Kai, aber jetzt kommen wir erstmal hier in Richtung L.A. Night und da muss man ja sagen, der Typ ist ja gerade in aller Munde, also es ist gerade der große Hype, wir sehen die großen Reaktionen, die er in Hallen zieht, zuletzt natürlich auch im Madison Square Garden, was er da für Pops gezogen hat, seine Social Media Beiträge, die werden millionenfach aufgerufen, die Promo aus dem ähm, Madison Square Garden zig millionenfach, die Smackdown-Promo bei der vorletzten Episode von Smackdown äh, auch schon über eine Million Mal und wurde letztlich nur von der Bloodline-Story getoppt. Wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal, wir nehmen den Podcast hier am 19. Juli auf, also vor der aktuellen Smackdown-Ausgabe. Das bedeutet, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob ein L.A. Knight in das Finale des äh, us title invitational Tournaments hier vorstößt, ähm, davon aber mal ganz ungeachtet. Kai, was macht diesen LA Knight-Charakter gerade für dich so interessant? Weil es gibt ganz viele Leute, die sehr, sehr auf ihn abfahren.
1: Das Komische ist ja auch jetzt hier in der Recherche zu dem Podcast, habe ich dann geguckt, ab wann war das denn so, dass <lacht> LA Knight Papa wurde? Also meiner. <lacht> also so, wann war denn so dieser springende Punkt? Und ich habe jetzt ja auch für den Podcast nochmal verschiedene Promos auch aus der Bray Wyatt-Fäde gesehen. Da, da muss man auch gleich nochmal drüber sprechen. Das ist auch ein ganz interessantes Ding. Aber das ist, wenn wir weiter im Podcast sind. Und ich weiß es gar nicht. Man hat immer so gemerkt, so ein Yeah ist dabei. Und ich muss ganz klar sagen, bei mir persönlich habe ich gemerkt, so bei Mania, kurz vor Mania rum. Weil halt auch gerade dieses, was ich auch schon gesagt hatte, sonst du bist bei einer Hausshow und irgendjemand macht dieses Ric Flair, uh, und dann macht das ein anderer und ein anderer und dann geht das durch die Halle. Und da war es eben das Gleiche, nur mit L.A. Knights yeah. Da also hat da einer, yeah, gerufen, dann da, dann da, dann da. Und du hast, und du oder ich oder auch jeder vom Fernseher hat gemerkt, irgendwas ist hier gerade. Und das ist vielleicht gar nicht so dieser eine Moment, aber das erinnert mich an, an dieses organische Overcome was wir mal hatten. Was wir auch zum Beispiel bei einem, bei einem Rusev Day hatten oder sowas, wo du irgendwie merkst, auf einmal haben die Leute Bock. Das hatte auch ein, ähm, wie heißt der, Elias eine kurze Zeit, dass der auf einmal super over war. Und häufig ist es, mit Daniel Bryan natürlich, ne, nicht zu vergessen, also wirklich Daniel Bryan, nicht Brian Danielson, weil war noch WWE. Und häufig ist es ja dieses Ding, du weißt gar nicht, woran es liegt, du weißt nicht, woher es kommt. Es hat Bock und es wird auch immer mehr und immer mehr und immer lauter, und bei Ellen ist es gerade das, man hat Bock, diesen Typen zu sehen. Der ist so eine Mischung, weiß nicht, aus, aus allem, was Spaß macht. Der kommt raus, der hat Charisma, der ist so ein bisschen arrogant auch, der kann aber auch mit der Crowd interagieren. Ähm, das Yeah findet einen heftigen Anklang. Das ist ja, auch zum Beispiel bei den Wired sachen habe ich noch gesehen, da hat er noch diese What-Chance bekommen, wo du denkst, oh nein, lass doch den armen Mann in Ruhe. Und mittlerweile sind so What Chance, Yeah Chance gewichen. Und es ist eine ganz andere Sache, weil es ist so dieses, ja, wir hören dir zu und Chad noch deine Catchphrase dabei. Also alle hatten auf einmal Bock auf L.A. Knight Und das kam in Anführungsstrichen aus dem Nichts und das ist auch das, was ich super geil finde daran.
0: Das ist ja wirklich das Spannende. Und ich glaube, das hängt genau mit dem großen Faktor zusammen, den du gerade schon angesprochen hast. Charisma. L.A. Knight ist jemand, den bezeichnen ja viele so als als Crawlback auf die Attitude-Era eigentlich fast schon. Der bringt das mit, was früher auch die großen Stars in der Attitude-Era gemacht haben. Und da fallen ja immer wieder so Namen wie Stone Cold, Steve Austin und The Rock, ob das jetzt gut oder schlecht ist, diese Vergleiche. Das lasse ich mal außen vor, das besprechen wir später noch. Aber letztlich geht es da bei ihm gar nicht darum, dass er bis jetzt schon, der hat keine großen Matches bestritten bis jetzt im Main-Roster von WWE. Das muss man ganz klar sagen. Der hatte noch keine wirklich herausragende in ring leistung wo man sagt, Mann, guck's dir mal an. Klar, er war im Money-in-the-Bank-Match dabei, aber das ist eben auch ein Multiman-Match, aber er hatte noch nicht diese eine große Fehde, die ihn hochgehoben hat. Also, die Bray Wyatt-Fede war es garantiert nicht im Endeffekt, ne? Da hat man zwar gesehen, dass er was kann, aber da hat eben dann das entsprechende Resultat auch gefehlt und das entsprechende Ergebnis am Ende.
1: Und da muss man auch ganz klar sagen, ne? Weil dann auch da, ich bin ja mal gerne so eine so eine YouTube-Kommentar-Maus, dann mal also, guck, so guckst du was schreiben denn die Leute, ne? Und da ist auch ganz viel, oh, wie geil L.A. Knight ist. Also ich habe da extra auf äh, nach Neueste sortiert natürlich. Und oh, L.A. Knight, wie, 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 konnte, ich, wie konnte ich das irgendwie nicht, nicht wertschätzen? Wie konnte ich da nicht so wirklich bemerken, wie gut L.A. Knight ist? Und ich habe mir das auch gedacht, als ich jetzt die Promos gesehen habe. Auch gerade dieses Raw 30-Ding, wo er auch da den Undertaker oder wo er die Legends rausruft und dann kommt der Taker raus. Die Sache ist dabei, auch wenn ich jetzt so an Headlock denke, Klar, wir haben gesagt, LA Knight war dabei, war gut. Und auch, ne, teilweise haben wir auch gesagt, er trägt das Ganze so ein bisschen. Aber wenn man mal ehrlich ist, da hat keiner über LA Knight gesprochen. Es ging nur darum, ja. was wird aus Bray Wyatt? Wird das was? Warum fedet er? Also wir haben auch gesagt, warum fehlt er denn gegen LA Knight? So, Alter, der, der, der war irgendwie Max Dupri, so, Warum das denn? Ne? Also selbst diese Leistungen, die, wenn man sich das nochmal anschaut, echt gut sind, auch promomäßig. Das hat keinen gejuckt, weil alle waren, okay, was macht Bray Wyatt, was ist mit Onkel Howdy, wo ist der nächste Hinweis versteckt? Da hat sich in Anführungsstrichen keiner für die LA-Night-Leistung interessiert, weil Wyatt viel interessanter war.
0: Absolut, ja, aber worauf ich halt eben hinaus wollte, ist eigentlich, dass ein la Knight mit der Art und Weise, wie er das Wrestling interpretiert, perfekt in das WWE-Produkt passt der ist eben nicht der Fünf-Sterne-Wrestler, so sage ich es einfach ja. mal, sondern der ist eigentlich ein Entertainer. Der ist jemand, der bringt gutes schauspielerisches Talent mit. Auch in all die Werbespots zum Beispiel. Ähm, der <lacht> ist jemand, der sehr, sehr gut mit der Crowd interagieren kann, der Catchphrases nutzt, der Rhythmus in seiner Sprache hat, dass die Leute mitgehen können. Ne? Also L.A. Knight oder yeah. wie es früher war, Eli Drake zum Beispiel. Yeah. Geht hervorragend, dass Yeah ist ein so Super simpler Ausruf, den kann jeder mitmachen, das kann jeder mitsprechen, kleine Pause vorweg, hast du sofort die Interaktion mit dem Publikum und wir alle lieben ja inzwischen auch das Mitsprechen, wir lieben das Mitsingen, das gehört dazu und dazu, wie du schon angesprochen hast, der Typ hat ja auch einen Look, also das muss man auch mal sagen, jetzt gerade speziell, Speziellen, wenn man sich so den Look mit Weste, Jeans und Sonnenbrille anschaut der sieht ja aus wie der coolste Typ der Welt. ne Und irgendeine Mischung aus Stone Cold Steve Austin und The Rock eben auch vom Look her, wenn du die beiden zusammenschmeißen würdest, dann käme irgendwie sowas dabei raus. Und vom Tonfall und vom Sprachrhythmus her ist es Stone Cold Steve Austin, wenn du die daneben hast. Ne? Und der hat ja auch mal gesagt, so stört dich das nicht. also nee, ich klinge halt einfach so wie einer von den beiden. Das scheint einfach irgendwie eine Stimmfarbe zu sein, die gut connectet. Und wenn du das dann eben auch noch mit großen Gesten unterfütterst und die entsprechenden Catchphrases dann erschaffst du den Wiedererkennungswert und das ist was, was L.A. Knight geschaffen hat. Nämlich er hat es geschafft, sich selber oberzubringen. und das nicht damit, dass er die großen Fäden bekommen hätte, sondern indem er hin und wieder mal für kurze Zeit, manchmal auch für längere Zeit, das Mikrofon bekommen hat und natürlich auch ein paar Siege eingefahren hat und auch ein paar Matches bestritten hat, die aber, wenn man ehrlich ist, nicht im Gedächtnis geblieben sind oder wenn dann eher so durchwachsen, wenn wir uns das Pitch Black, ähm, wie heißt es, Pitch Black
1: Mountain Dew Match.
0: Genau, das war's. Ich war gerade schon wieder bei Vin Diesel angekommen, Pitch Black. Ähm, ja, aber das finde ich eben so interessant und wie du schon gesagt hast, das Spannende an der ganzen Geschichte ist eben, dass er auf organische Weise overgekommen ist und die Frage ist, da natürlich auch wird WWE darauf reagieren und wird man da wirklich jetzt auch Profit draus schlagen und wie man das machen könnte, besprechen wir gleich. Wir gehen aber noch mal ein bisschen zurück, weil wir wollen ja auch den guten LA Knight hier mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wir wissen, der gute Mann ist nicht mal der Allerjüngste, aller der ist nicht so alt wie ich, aber er ist schon äh, an die 40, um genauer zu sagen, er äh, ist nämlich 40, der wird am äh, 1. November wird er 41 und bürgerlicher Name Sean Ricker, aber viel wichtiger ist hier, der ist seit 2003 als Wrestler aktiv, äh, Wrestling-Fan und was vielleicht einige nicht wissen, ist die Tatsache, dass er 2004, fast Teil von Taffinuff geworden wäre. Das war diese Million-Dollar-Challenge damals, wo dann eben auch äh, The Miss mit dabei gewesen ist und Ryback war zum Beispiel oh. auch dabei. <lacht> und da war er nicht in dem Hauptkader, der später das TV geschafft hat, sondern er war quasi einer von den beiden Ersatzleuten. Falls sich jemand verletzt, wäre er nachgerückt. Aber er hat da schon bleibenden Eindruck hinterlassen von einem der Verantwortlichen eine Karte bekommen, quasi mit Telefonnummern. Und er hat sich damals nicht getraut, da anzufangen. Er meinte, in Interviews dann so, ja, ich war 22, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Business läuft. Ich habe diese Karte gehabt und die verstaubte bei mir, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen könnte. Und Kai, das fand ich fast ein bisschen überraschend, dass er auch gesagt hat, dass er gerade in dieser ersten Phase seiner Karriere, diese ersten zehn Jahren im Prinzip, nicht nur Probleme damit gehabt hat, wirklich große Jobs zu bekommen, sondern dass er auch Probleme damit gehabt hat, ja, das Selbstbewusstsein zu finden, um auch quasi mal hier quasi sich zu bewerben, so nenne ich es einfach mal. Ich
1: glaube all die Sache, ähm, wenn man jetzt so überlegt, das ist jetzt ja 20 Jahre her, ne? Und ich glaube halt vor 20 Jahren war das halt auch noch alles irgendwie anders. Also dieses, das ist die große WWE. So, boah, wenn ich da, ich kann ja jetzt nicht einfach anrufen. Und heutzutage ist ja gefühlt jeder jeder Indie-Wrestler macht irgendeinen Spot und verlinkt, oh, at WWE, at Triple H, guck mal, wie krass ich bin, so allein auch aus Gag oder sowas. Und ich glaube, das war halt damals auch noch so ein bisschen eine, eine andere Zeit, gepaart mit der Tatsache, der Typ ist halt 22 gewesen, ne? Und dann bist du so dieses, ja, ich bin halt ein kleiner Fisch, ich kann doch, kann doch nicht bei WWE anrufen. So, so wer, wer bin ich denn, dass ich bei der WWE anrufe? Also ich, ich glaube, damit hing auch viel zusammen, ne? So dieses vielleicht auch Selbsteinschätzung und dann sich selbst ein bisschen kleiner machen. so also WWE als diesen Titan auch sehr sehr groß darzustellen in seinem eigenen Kopf. Ich glaube, dass da sehr viel zusammenkommt, was, was diese Sachen angeht.
0: Und er sagt von sich selbst, in dieser ersten Phase, in diesen ersten zehn Jahren seiner Karriere war er eigentlich Dauerpleite. Das finde ich halt eben auch so krass. Ne? Es ist nicht selten, dass gerade junge Wrestler, in den USA da Geldprobleme hatten, aber dass das auch so lange ging, ist schon heftig. Er hat da halt eben bei verschiedenen kleineren Promotions gewrestelt, unter anderem bei ähm, der Heartland Wrestling Association und hat damals unter anderem unter dem Namen Deuce gekämpft und irgendwann ist dann einer von seinen Kollegen aus der Gegend sozusagen, da aus Ohio, der ist dann zum Tryout eingeladen worden. Das hat ihm dann so den, den Punkt gegeben, so ach, Moment mal, der, der ist doch nicht besser als ich. Warum kriegt denn der jetzt eine Tryout bei WWE und ich sitze hier rum? Und dann hat er den Mut gefunden, da bei der WWE anzurufen und hat tatsächlich auch jemanden ans Rohr bekommen, was anscheinend auch nicht ganz so einfach ist. Das äh, gibt es in Interviews von ihm, mit ihm. Äh, unter anderem bei After the Bell mit Corey Graves erzählt er das, wo er wirklich dann quasi stündlich versucht hat, jemanden zu erreichen. Und anscheinend ist das gar nicht so einfach, dass da ja mal jemanden den Hörer abnimmt. Auf jeden Fall äh, hat er sich da auch erstmal nicht als Wrestler beworben, sondern als Extra. Und Extra sind sozusagen hier so die Nebendarsteller, die man da so hat. Ne? Also wenn da mal jemand am Buffet stehen soll, wenn man eine Security gebraucht wird oder dann eben auch einfach für Jobber-Matches. Bei Heat zum Beispiel gibt es Matches von ihm gegen Big Show, nur als ein, als ein Beispiel. Und ja, hat halt einfach da diese kleineren Jobs mitgenommen, um sich ein bisschen ähm, bekannter zu machen. Und dann denkt man, ja, jetzt ist er so auf dem Weg nach oben gewesen... Ist aber nicht wirklich so. Ne? Dann hat er quasi 2008 so ein bisschen den Fuß in der Tür gehabt, hat Dark Matches bei der WWE bestritten und wurde dann tags drauf nochmal eingeladen, was bedeutet, die Verantwortlichen haben Interesse an dir und du bist aufgefallen. Ne? Und dann hat er sich anscheinend irgendwie an der Schulter was getan, war nicht ganz fit, wollte nochmal ins Gym, um sich aufzupumpen, damit die Leute auch eben im Gespräch nochmal sehen, so ach guck mal hier, der ist ja, ist ja ein gut gebauter Typ. Naja, und das hat dann alles dazu geführt, dass er eine Stunde zu spät gekommen ist. Und damit, Kai, ist er erstmal unten durchgefallen für zwei bis drei Jahre, wie er selber erzählt.
1: Selten etwas so sehr gefühlt wie diese Geschichte. Also, dass ich dann auch da zu spät komme, könnte mir genauso passieren, wenn ich ganz ehrlich. Also, das fand ich dann schon sehr witzig. Und du merkst dann auch da natürlich, das ist da alles trotzdem noch sehr viel alte Schule. Ne? So dieses, du kommst hier zu spät, du bist unzuverlässig du hörst jetzt mal zwei, drei Jahre gar nichts von uns. Und wenn du anrufst, du bist ja quasi so gefühlt auf der Blacklist. Ne? Weil du bist der, der zu spät gekommen ist, du hast keine Disziplin, tschüss, raus mit dir. Und das ist halt wirklich dieses Ding, wo man sich so denkt, ja, das ist ja auch heutzutage immer noch so, man sagt hört ja auch ganz oft, da geht es um Respekt und dann auch dieses klassische, ja, du bist hier ein Extra oder du bist halt hier für ein Dark Match. Jetzt ja, zieh dich halt im, 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 in der Halle, also zieh dich hier einfach im, im Gang rum, ne? So, Locker-Room ist für dich nicht, Kollege. So, zieh dich einfach oben um, nimm deine Buchse mit und fertig. Da merkst du, dass einfach noch sehr viel alte Schule eben und dann auch da durch dieses Stunde zu spät kommen, wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten ein bisschen verbaut. Und dieses alte Schulding hat sich dann später nochmal durchgesetzt, als dann auch äh, Paul Barra sein Manager war. Das war dann ja bei ähm, NWA, wenn ich korrekt bin. Liga.
0: Ja, es ist NWA Championship Wrestling from Hollywood. Das ist tatsächlich, äh, nicht die NWA, wie wir sie heute kennen zum Beispiel.
1: Okay. Also nochmal, mach den Namen länger, dann ist krasser. <lacht> ja. Und da war dann nämlich eben sein Manager zu der Zeit, war dann Paul Barra. Und dann natürlich auch, Paul Barra auch alte Schule natürlich, ne, und hat dann gesagt, weil getreu Motto, das haben wir immer so gemacht, ja, geh da einfach hin. So, wenn die irgendwo in der Nähe sind, geh da einfach hin und biete ich halt quasi an. Und da hieß es dann, ja, 2010 bis 2013 ist jetzt zwar auch schon ein bisschen Vergangenheit natürlich, aber es ist halt irgendwie nicht mehr die 90er, Anfang 2000er, wo es dann hieß, ja, du stehst hier nicht auf der Liste bei uns als, als Talent, als Extra. Geh mal wieder nach Hause. Und das hat eigentlich ganz witzig, dieser Typ, der dann erst am Anfang es nicht getraut hat, einfach mal zum Hörer zu greifen und sich vielleicht dadurch zwei Jahre gekostet hat, der dann sich nochmal ein paar Jahre kostet, dadurch, dass er zu spät kommt, <lacht> der dann irgendwann so dieses alte Schule-Ding macht, was dann Paul Berra sagt, geh da einfach mal hin. Und selbst da merkt er dann, ja, der Zug ist auch abgefahren, weil die Zeiten sind nicht mehr.
0: Ja, es gab wohl irgendwie so 2012, gab es da einen eine Wechsel im Talent-Relations-Bereich und dann hat man das quasi anders aufgestellt und dadurch, ja, gab es das eben einfach nicht mehr, dass man da sich quasi initiativ einfach vorstellt und mal schaut. Aber nichtsdestotrotz gab es dann äh, so 2012 gab es dann eben wieder äh, Kontakt mit der WWE, auch natürlich darüber, die Leute merken sich ja trotzdem, wenn da plötzlich jemand auftaucht, ne? das muss man auch mal sagen, ne? die sind ja jetzt auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ähm, 2012 gab es dann wieder Kontakt mit der WWE und ähm, da hat er sich dann eben auch da versucht vorzustellen und hat dann auch zu den Verantwortlichen ja sich durchsetzen können und die haben nämlich gesagt, nee, also wir haben schon viele Leute, die so dein körperlichem Bild entsprechen, ne? wir haben schon die nicht ganz so großen, aber durchaus muskelbepackten Typen, da haben wir schon einige von. Übrigens, gerade weil wir es ganz kurz abgetan haben, also diese Zeit bei äh, NWA Championship Wrestling from Hollywood, auch spannend, ne? also aus heutiger Sicht. Zum einen hat er damals ähm, ein Tag Team mit Brian Cage gebildet, das finde ich schon mal spannend. Und zur damaligen Zeit war auch Adam Pearce da eine große Nummer. der war nämlich der damalige ähm, Titelträger. Also so überschneiden sich da sozusagen die Wege.
1: Ich finde es halt immer witzig, wie du dann merkst, dass sich alle kennen. Also auch genauso wie, dass er dann ja auch in, in Ohio mit äh, John Moxley zusammen gewohnt hat. Da gibt es auch dieses eine ganz legendäre Bild übrigens. Das werde ich jetzt auch nochmal die Tage dann bei, bei Instagram auf unserem Account posten. Ähm, wo die irgendwie zusammenstehen. Ich glaube, er hält eine Promo in so eine Bürste oder sowas. Moxley steht auf dem Stuhl und spielt Gitarre. Also ich finde es immer sehr charmant, wenn man auch diese Stories hört. Da habe ich bei dem gepennt, wir haben da und da zusammen gewohnt, wir hatten alle kein Geld und haben uns zu fünften Wohnzimmer geteilt. Ach, und der hat da geresselt, da war ich mit dem zusammen im Tech-Team. Also, das ist dann immer. Also ich glaube, so als Wrestler ist es dann schon sehr cool, wenn du dann merkst: Ach, guck mal, ich komme im Lockerroom und zwei Drittel kenne ich halt schon, weil ich irgendwie mit denen zusammengearbeitet oder vielleicht sogar mal mit denen zusammen gewohnt habe.
0: <lacht> das stimmt, ja. Da die die Wrestling-Welt ist da halt wirklich klein, gerade wenn man so ein paar Jahre später noch mal drauf schaut. Auf jeden Fall hat er dann 2013 tatsächlich einen Developmental-Vertrag ähm, bekommen, hat dann auch ein paar ja, kleinere Matches einfach bei, bei NXT zum Beispiel bestritten, war ein Enhancement-Talent, wie man so schön sagt, also ein Jobber, namens Slate Randall damals konnte Yoshitatsu besiegen, äh, ja. beim Dark-Match zum Beispiel. Und Let's hat so go! Hat aber jede Menge Niederlagen eingesteckt gegen Leute wie auch Baron Corbin, Mojo Rawley und so weiter und so fort. Und auch da hat es dann Backstage äh, ein bisschen, bisschen Knatsch gegeben. Also es hieß dann, dass er tatsächlich davon einigen nicht gemocht wurde Backstage und gerade von den Verantwortlichen äh, anscheinend als Jerk, also als Arsch angesehen wurde. Und dann ist auch äh, er wirklich gefeuert worden. August 2014 war er wieder raus und da merkt man auch, ja, Beziehungen. Beziehungen, Beziehungen. Ne? Und dann wird es spannend, weil dann kommt eigentlich die Zeit.
1: Ganz, ja. ganz kurz dazu, bevor wir jetzt gleich zur TNA-Impact-Zeit kommen. Ähm, ist jetzt ja auch wieder aktuell bei WWE geht auch sehr auf Social Media rum, weil die ja auch wissen, L.A. Knight ist im Hype. Dieses Video, wo dann Triple H irgendwie so, ein, so einen Workout-Kurs macht, wo auch dann schon Spitz <lacht> und Ty Dillinger sind und dann auch irgendwie hinten rechts im Hintergrund L.A. Knight und auch da dann schon sein äh, Yeah unterbringt. Das ist, das ist ganz witzig. Weil er halt auch sagt, dass das Yeah kommt halt quasi daher, dass er dann auch gerade in dieser Performance-Center-Zeit dann ist er so, die wird irgendwas erklärt, dann sagen Leute immer, mhm, mm mhm, mm mm -hmm, ja, mhm. Mm Und er hat dann einfach irgendwann immer Yeah gesagt, bis sich dann der Typ, der ihm das erklärt hat, da so wie ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Also nach dem Motto, willst du mich jetzt aufziehen oder sowas. Und dann hat sich halt dieses Yeah immer weitergespielt, dass er dann natürlich mit diesem Yeah provokanter geantwortet, so also nach dem Motto, ja, yeah. so, ja yeah, sicher, ne, dann, dann, dann hat, hat sich das so ein bisschen selbst, ja, verselbstständigt und ist dann irgendwann Teil des Characters geworden.
0: Ja, normalerweise heißt es beim Wrestling immer, shut up and listen, ganz einfach, ne? wenn jemand was erklärt, gerade wenn du ein jüngerer Wrestler bist, dann hast du gefälligst, das Maul zu halten und zuzuhören, ansonsten kommt das nicht so gut. Auf jeden Fall war er dann wieder in Independence aktiv, ähm, hat da auch gutes Geld verdient. Das war auch tatsächlich ein Grund, weshalb er dann erst relativ spät wieder zur WWE zurückgekehrt ist, weil er tatsächlich mit seinen Auftritten dann speziell ein bisschen weiter, 2016, 2017, 2018, einfach mehr Geld verdient hat, als wenn er jetzt wieder zu NXT gegangen wäre, wo man ja bekanntermaßen nicht so Bong zahlt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und du hast gerade die Zeit bei Impact Wrestling angesprochen. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Da hat er dann den Namen Eli Drake getragen. Und ich habe es gerade schon gesagt. Eli Drake, L.A. Knight. Kann man beides hervorragend schänden. Und Impact natürlich 2015 bis 2019, wo er da gewesen ist. Ja, mal wir ehrlich, das weiß ich gerade die herausstechendste Impact-Zeit, aber er war jemand, der diese Zeit durchaus genutzt hat und der eben auch die Freiheiten genutzt hat. Ja, Kai? Ja.
1: Das Komische ist aber trotzdem, wenn man überlegt, das war ja allein halt durch Matt Hardy die Zeit, wo er Impact sogar noch bei den meisten Leuten dann wieder auf den Schirm gekommen ist. Ne? Gerade halt durch die Deletion Del Del und so ein Kram. Aber selbst heißt es dann auch von dem in interviews ja, das war dann zwar, hatte vielleicht immer so einen kurzen Hype, aber im Endeffekt haben es trotzdem nur vier Leute geschaut. <lacht> ja. Also das ist dann auch vielleicht so immer so ein bisschen diese Wahrnehmung, weil ich weiß noch gerade, als Final Deletion war und äh, Pure Broke, Matt und Brother Nero und der ganze Bums, wo man so gefühlt dachte, auch wieder Bubble-Wahrnehmung, es guckt ja jeder Impact, ne? Und dann merkst du, nee, es guckt keiner Impact. Man guckt vielleicht ein Match oder man guckt da so gewisse Schnipsel, ne? Und da war vielleicht so ein Grundinteresse von manchen Leuten da, vielleicht auch wieder in der Bubble und dann sagst du, ich und meine fünf Freunde gucken das, guckt ja quasi jeder, aber dann merkst du eben auch, selbst als World Champ, der ja dann da war, so als Impact Champion, so reich wurde er trotzdem damit nicht.
0: Nee, aber wie gesagt, auch die Reichweite von, äh, von Impact, war gerade 2015 bis 2017, 2018 war da halt echt ein äh, Problem. Wir sind ja da quasi in der Zeit, nach Spike und noch vor Anthem. Und das war wirklich eine schwierige schwierige Ära für, für Impact, muss man sagen. Aber ich habe es gerade angesprochen, äh, auch da waren natürlich schon die großen Namen da. Ne? Also Eli Drake hat sich unter anderem ja jemandem wie einem Drew Galloway damals angeschlossen und jemanden der hieß damals Mika, also mit C und A, H aber geschrieben, nicht so wie mein Sohn. Und das ist Tangaloa also den kennt man heutzutage auch, ähm, haben damals eine Gruppierung gebildet. Und wenn du dir die Namen von damals mal anschaust, wer da auch noch dabei gewesen ist, und Kurt Engel war damals noch aktiv, ähm, die Wolves waren damals mit dabei und so weiter und so fort. Also das war schon äh, trotzdem eine durchaus hochkarätig besetzte äh, Promotion. Was ich aber dann vor allem interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen weitergeht, dann hat er ja unter anderem auch seine eigenen Talk-Segmente bekommen. Und das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil dann hat er ja äh, wirklich auch diese, diese Promos gehabt, wo er dann ja, äh, unter dem Titel Fact of Life, wo er dann ja zum Beispiel den, den Dummy der Woche ausgesucht hat. Also immer den, den Trottel der Woche. Er war damals dann auch teilweise natürlich als Heal aktiv, auch als Face. Und hat dann Leute wie einen James Storm zum Beispiel rausgerufen oder einen Moose. Und da haben wir das schon gehabt mit dem Yeah. Das ist schon auch 2016 der Fall gewesen, wo er das dann auch wirklich verwendet hat. Und da merkt man so, ach guck mal, das ist noch von der Betonung her, ist das noch nicht on point, wie das jetzt heutzutage der Fall gewesen ist. Aber du merkst, dass gerade diese... Dieses Training sozusagen auf der kleinen Bühne, aber trotzdem vor einem Wrestling-kritischen Publikum, das hat ihm da schon sehr weitergeholfen. Er hat ja, und auch da. Auch da. Ja. Also, da hat er dann
1: auch selber gesagt: Es hieß dann irgendwann, komm mal hier in den Production Truck und wir nehmen jetzt einfach mal so ein paar Dummies auch. Also, du sagst jetzt Dummy, ne? Und dann suchen wir uns welche raus, die wir halt für den Button nehmen. Und dann hat er halt gesagt: Dummy, Dummy. Und dann irgendwann war halt ein Tag, da gesagt Dummy, yeah. Und dann hat er gesagt: Den nehmen wir. Weil er hat er nämlich immer diesen Dummy-Button drücken können, dann kam Dummy, yeah, und dann hat er sich quasi selbst dann nochmal mit yeah geantwortet. Und dann hast du so wirklich dieses, aus dieser Dummy-Catchphrase, hast du dann nochmal das yeah mitgenommen, und so ist es halt auch gewachsen, ne? Und das ist halt das Geile, weil, wie du ja schon gesagt hast, wenn du irgendwas hast, wo die Leute mitsprechen können, ne, sei es halt auch hier, ähm, hier uh, Road Dog und, und Mr. Ass George ja. Outlaws genau New Age Outlaws. Da, das ja. Ding Enzo und Bicaz sobald du irgendwas hast für die Leute dann mitsprechen können da hast du die ganz häufig und das war da dann eben auch der Fall
0: ja und äh, er, er hat halt damals äh, wirklich gut funktioniert das kann man einfach gar nicht anders sagen also äh, und hat sich ja da auch wirklich ja Gold umschnallen können ne? da wurde ja damals dann äh, ein Titel vakantiert und das war ja auch teilweise wirklich durcheinander bei Impact, muss man hier mal sagen, ne, mit, den, mit den ganzen Titeln, aber er, er konnte sich da äh, das Gold umschnallen, er war Impact World Champion, er war äh, Tag Team Champion an der Seite von äh, Scott Steiner, der war King of the Mountain Champion. Ähm, der hat Gauntlet for the Gold gewonnen, war da auch im Feast of Fire Briefcase, hat er auch zweimal äh, gehabt. Also, der war da eine tragende Säule und hat da wirklich auch mit bekannten Namen gearbeitet. Und das finde ich eben so interessant. Und dass du eben, konntest du sehen, dass quasi dieser L.A. Knight-Charakter, der hat da wirklich auch so seine, seine Ursprünge auf einer größeren Bühne gefunden und hat dann die Transformation sozusagen gemacht. Und das ist natürlich auch der WWE nicht, ja, Vorbehalten geblieben sozusagen und äh, man ist schon auf ihn zugekommen, hat damals dann erstmal, hat äh, L.A. Knight das abgelehnt oder Eli Drake damals natürlich hat es erstmal abgelehnt, weil er gesagt hat, er kann jetzt independent noch mehr verdienen, war dann ja wirklich auch nochmal bei, bei der äh, NWA, also bei der National Wrestling Alliance, ähm, hat auch bei verschiedenen anderen Promotions noch gewrestelt, auch bei Ring of Honor. Aber damit können wir den Sprung machen. 2021 ist er dann ja auch zur WWE zurückgegangen und war dann ja zuerst mal bei NXT unterwegs und hat vor allem auch den Namen LA Knight angenommen. Und da packe ich mir auch an die eigene Nase. Ich habe damals auch gedacht, was ist denn das für ein doofer Name, LA Knight? Yo. Oder?
1: Haben wir auch gesagt. Ne? Also ja. ich erinnere mich da.
0: Das ist ja das Witzige. Als ich das jetzt noch so ein bisschen
1: nachgeholt habe für den Podcast, habe ich gemerkt, ey, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Also diese ganze Cameron Grimes LA Knight-Fäde. Und ich weiß noch, das war. Gerade in dieser Zeit mit auch dem NXT-Wechsel und irgendwann dieses, der Untergang von Black and Gold, über den ich mich sehr, sehr, sehr beschwert habe. Ähm, nachzuhören alles auf Patreon und Steady in unseren Reviews. <lacht> ähm, aber dieses Cameron Grimes gegen LA Knight-Ding mit Ted DiBiase und dem Million Dollar Belt, das waren verdammt witzige Videos auch immer, ne? wieder natürlich auch generell dieser Cameron-Grimes-Charakter, der da auch super overgekommen ist und seitdem komplett stagniert. Aber das war schon verdammt unterhaltsam. Das, das, das darf man echt nicht vergessen. Aber auch da bin ich ganz ehrlich, mir ging es da dann auch zu dem Zeitpunkt, ähnlich wie in der Bray wyatt Fehde später, immer so ein bisschen mehr um Cameron Grimes. Weil ja. der war ja schon zum Zeitpunkt der Wichtigere und
0: Ellen Knight war, wie
1: du gesagt hast, der mit dem dummen Namen.
0: <lacht> ja, und du brauchtest eben einen Gegenstück dazu. Also, äh, du brauchtest einen hier sozusagen, der hier den äh, Babyface-Aufsteiger Cameron Grimes ergänzt. Cameron Grimes war ja damals dieser äh, To the Moon, ne? Kryptowährungsmillionär, der reichste Mann von NXT, den er da porträtiert hat. Und da gab es dann auch die Szenen, wo er dann immer einkaufen gegangen ist und hat sich dann eine neue Uhr gekauft. Und dann kam Teddy Biasi dazu und hat gesagt: Ja, guck mal, ich habe noch eine geilere Uhr. Ne? Und dann gab es ja irgendwann das Face-Off zwischen den beiden. Da kam dann L.A. Knight dazu. Und äh, hat sich dann quasi gegen Cameron Grimes gestellt und Teddy Biasi hat sich dann an die Seite von L.A. Knight gestellt. Dann haben wir dieses Match zwischen den beiden gehabt, ähm, um die Million-Dollar-Championship äh, damals bei, ich muss es war mal In Your House, wenn ich mich nicht komplett täusche. Yes. Takeover In Your House, ne? Ähm, und dann gab es quasi L.A. Knight als neuen Million-Dollar-Champion mit Teddy Biasi an seiner Seite. Wie gesagt, war ein Leiter-Match, war auch ein solides Match. Ich glaube, wir haben uns damals aber alle mehr davon erwartet, so habe ich es zumindest im Kopf. Das kann täuschen. sein? Ich glaube, wir, wir, wir mochten halt diese Geschichte sehr gern. Ich glaube, wir haben da wirklich so ein Spektakel erwartet und ich glaube, wir haben auch beide so ein bisschen gehofft, dass Cameron Grimes äh, den Titel holt.
1: Ja, ja, ich, ich weiß noch, dass wir dann gedacht haben, oh, warum gewinnen jetzt L.A. Night? Oh, doof, lass doch mal jetzt Cameron Grimes gewinnen. Also, ne, auch da Fokus
0: nicht auf L.A. Night gewesen. Genau das. Und Tati Biasi war dann auch relativ schnell raus. Die Sache mit Cameron Grimes, die hat sich noch ein bisschen weitergezogen. Cameron Grimes ja dann auch, ähm, nach einer weiteren Niederlage ist er dann der Butler von L.A. Knight geworden und hat ihn ja dann auch immer wieder so ein bisschen in die Pfanne gehauen ne? und in die Eier auch mal beim Golfspielen zum Beispiel. Und es ging dann eben so ein bisschen weiter, bis dann eben, äh, ja, es wirklich so gewesen ist, dass dann äh, im finalen Match konnte er dann, äh, also Cameron Grimes sich durchsetzen, L.A. Knight hat einen Titel verloren, Teddy Biasi hat noch eingegriffen, so, und das war es dann im Prinzip eigentlich auch. Und dann gab es noch... Ja, so ein bisschen Übergangszeit von L.A. Knight. Und der hat da auch nicht die große Rolle gespielt, wenn er ehrlich ist. Nee. Der war ein Farbtopfer, aber der hat dann gegen einen Braun Breaker in dessen Debüt oh. verloren. Hat dann im äh, Fatal Fourway way um die NXT Championship hat er verloren. Dann war er so ein bisschen auf der Jagd um die North American Championship. Da hat er auch verloren. Dann ist er zum Babyface geturnt Richtung äh, Team äh, Black and Gold damals. Es gab ja dann noch die äh, Wargames, NXT Wargames mit. Team NXT 2.0 gegen Team ähm, Black and Gold. Da hat er auch verloren. Und im Endeffekt, der hat eigentlich immer verloren, wenn man ehrlich ist, oder? Das wäre ja das
1: Komische. Also, der hat da verloren. Und ne, sowieso habe ich gesagt, oh Mann, NXT 2.0, ich hasse alles. Black and Gold ist jetzt beerdigt. Und, und Braun Breaker, du hast Schuld daran. Das, das war das Ding. Und nach der Niederlage hieß es dann natürlich, ja gut, suche ich mir halt einen einfachen Gegner. Wurde dann Gunther, weiß ich nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist, sich dann Gunther zu nehmen als Gegner. Und auch da, ich weiß noch damals, das fand ich, war mit eins der langweiligsten und schwächsten Gunther Matches. Weil L.A. Knight-Charakter habe ich nicht wirklich gefühlt und wie wir auch schon gesagt haben, der ist jetzt eben im Regen nicht dieser spektakuläre Typ, ne? Also, ja. Ist halt sehr oldschoolig auch, also auch das, was ich bei einem bei Bobby Roode zum Beispiel auch immer sehr langweilig fand, ähm, und da war dann eben noch nicht dieser Charakter da, wo ich sage, ja, das ist aber ein geiler Typ, auf den ich Bock habe, sondern ich habe gedacht, oh, boah, jetzt LA Knight gegen Gunther, ja, ne, ich weiß gar nicht, da... war es da noch Walter, weiß ich gar nicht, bitte, bitte sogar, oder? War es sogar da noch Walter?
0: Da müsste es noch weiter gewesen ja. sein, ja.
1: Genau. Auf jeden Fall aber auch in dem Match habe ich mir gedacht, oh, boah, brauche ich jetzt nicht so sehr. also Und es war dann auch ein okayes Match, aber auch nichts, wo ich noch irgendwie weiter darüber nachdenken muss. Und war dann auch sehr verwundert, nachdem er von Niederlage zu Niederlage zu Niederlage gekommen ist, dass es dann auf einmal heißt, der kriegt einen Call-Up.
0: Ja, also was man sagen muss, also er hat da auch schon so diese Mannerismen, die er heute zeigt, hatte er auch damals schon gezeigt. Ne? Also auch gerade in der Fehde mit Grayson Waller, längere Promo-Segmente und so was. Und auch das Yeah haben wir da auch schon gehört. Aber er ist nicht obergekommen. das muss man einfach sagen. Der war ein Farbtupfer und der war jemand, der ob seiner Präsenz und seiner Erfahrung da eben auch durchaus jemand gewesen ist, den man da gerne verwendet hat. Aber mehr halt nicht. Und da waren wir alle überrascht, als es dann hieß, ach ja, übrigens äh, Anfang 2022, dann kommt er hoch und dann kamen ja auch relativ schnell die Gerüchte auf und die Meldung auf, ja, Vince McMahon, der sieht nichts in dem, ne? der hält den für zu alt und deswegen will er dich in den Ring. Ja, was macht man dann? Dann hat man mit ihm einen neuen Charakter hier gebildet und er wurde dann ähm, zu Maxi Dupree mit einem Keks Max. am Ende Max, Max Dupree. Dupree. Stimmt, nicht Maxine. Maxine ja. Dupree und Max Dupree, genau. Um, und war dann ein ja, Modelagent sozusagen. Erstmal von Knight Model Management. Und wir kennen natürlich, da hinterher war es dann Maximum Male Models und hat dann eben Mace und Mansour hier angeheuert. Aus denen dann Marseille und Mansour wurde. Und da haben <lacht> wir schon gedacht, kommt, da haben wir doch gedacht, das gibt Ding ist Ding durch. Hier, zwei Monate, dann ist L.A. Knight wieder zurück und wir haben Eli Drake. Oder?
1: Also, ja, also, man dachte, dann gibt dem Ding zwei Monate und der ist entlassen. Ja, das meine ich ja. Ah, okay, gut. Ja, da, ja, genau. Das definitiv. Weil man dachte sich, oh Gott. Und da kam halt vieles zusammen, ne? Ähm, weil wir hatten dann Maximum Male Models, was wirklich Müll war. Also, es war schrecklich. Also, das war, ich weiß noch, es gab diese eine Mode Modenschau, dieses Segment. Und das war, um es ganz cool zu sagen, das war ein Cringe Fest. <lacht> wie sie da über diesen Catwalk gelaufen, das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Dann kam man noch Maxine Dupree dazu und hat dann so also die, die k fape schwester also ist quasi wie Kane und Undertaker, nur in Besser. Ähm, dann Max Dupree da so ein bisschen ja, rausgedrängt aus diesem Ding. Und dann kam eben die Sache, der große Knall von 2022. Winnie Mac muss zurücktreten. Tritt natürlich ganz freiwillig zurück. Ihr erinnert euch alle. Triple H übernimmt und innerhalb kürzester Zeit war Max Dupree, Dupree Geschichte und LA Knight war wieder da. Zufälle gibt's, oder? Ich weiß auch nicht, woran das liegen <lacht> könnte. Also, ich glaube nicht, dass das
0: miteinander irgendeinen Zusammenhang hat. <lacht> also, das ist halt eben schon super auffällig. Ne? Und das ist jetzt ja ziemlich genau ein Jahr her, ein bisschen, bisschen äh, weniger. Und das fällt dann eben schon auf. Ne? Also, wir wissen, als Triple H das kreative Ruder übernommen hat, auch mit Comebacks von Dakota Kai zum Beispiel, ja, wir kennen die Geschichte und von ganz vielen anderen Leuten, die zurückgekommen sind. Und L.A. Knight hat dann eben seine alte Persönlichkeit wieder zurückbekommen, war aber auch nicht im Mittelpunkt. Er hat eine kurze Fehde mit Ricochet bekommen und danach dieses Programm mit Bray Wyatt lieber Kai. Und da waren wir damals auch nicht begeistert drüber. Ne? klar nee. ja, Die Promos mit ihm, da hat man gemerkt, ach guck mal, der kann ja gut reden, das hat gut funktioniert. Dieser Bray-White-Charakter ja damals, ja dieses zerrissene quasi, was was ist er? Und der nicht viel geredet hat, der dann ihm in Promos zum Beispiel auch einfach mal einen Kopfstoß gegeben hat und so, wo diese Grenze zwischen netter Kerl und aggressiver Schläger dann ganz klar gewesen ist. Aber das war halt keine richtig geile Fehde. und wie du gesagt hast, auch da stand Bray Wyatt im Mittelpunkt.
1: Ja, absolut. Also, und jetzt, deswegen habe ich es da gesagt, gerade wenn du diese Promos nachholst, äh, du merkst schon, dass die Leute da aber auch Bock auf einen LA Knight hatten, nur halt natürlich nicht ansatzweise so wie jetzt, ne? Aber du merkst auch, so bei dem Yeah, die Chants sind lauter, die Chants gehen mehr mit, die Leute haben da auch Bock drauf, aber trotzdem, man muss ganz klar sagen, auch in unserer ganzen Berichterstattung, ne? Da wurde, ich spreche jetzt in Extremen, aber da wurde nie über L.A. Knight geredet. Also, das war maximal mal, warum denn L.A. Knight? Aber es war selten dieses, oh ja, die, das war eigentlich schon ganz gut. Und ja, jetzt retrospektiv kann man sagen, der hat das Ding schon teilweise getragen. Das haben wir damals aber auch nicht so gesagt. Ne? Also, man war so, mh, ja, ist irgendwie alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber es ging immer wieder zurück auf, was machen sie mit Bray Wyatt? Ne? Was wird aus Bray Wyatt? So. Und was mit L.A. Knight war, war halt egal zu dem Zeitpunkt, weil wen juckt
0: L.A. Knight? So war es eben. Also, ich, wir haben damals schon gesagt, so, ja, also das macht, der macht seinen Job gut und der macht hier seine Aufgabe gut. Das haben wir, glaube ich, schon anerkannt. Ja, genau. Aber, aber die Geschichte war eben auch nicht besonders geil und die beiden haben auch gar nicht zusammengepasst. Also, das mhm. kommt auch noch mit dazu, ne? Und deswegen auch dieses. Ähm, Mountain Dew Pitch Black Match, natürlich unser Lieblings-Neon-Spektakel, was wir da gehabt haben, beim Royal Rumble 2023. War, ich finde es bis heute mutig, wie sie es umgesetzt haben, inklusive dem Dive von Uncle Howdy, der ordentlich daneben gesetzt hat, wir erinnern uns dran.
1: Also, geil aussahen, tat es auf jeden Fall, ne? Also, ja, so, das meine ich. Bevor, von den Effekten her, dass das komplett Werbung war, also, ähm, <lacht> also ich glaube, da kann sich keiner bei Headlock im Podcast über Werbung beschweren, wenn er einmal das Match gesehen hat. Also, das war ja wirklich alles gekleistert Ähm, aber ja, also ne, letztendlich, es war immer nur, was ist mit Bray Wyatt, was aus was wird aus Uncle Howdy, was der nächste Schritt für Bray Wyatt, was mit den Wyatt Six und LA Knight war halt dabei, aber im Endeffekt muss man jetzt halt sagen, dieses Programm hat ihm, wenn man jetzt zurückblickt, schon gut getan, weil der hatte dann eine Beschäftigung für diese Zeit, der konnte vor Leuten auftreten und der hat auch die Aufmerksamkeit bekommen, natürlich, weil er eben gegenüber von dem rückkehrenden Bray Wyatt stand und der ist der, der aus der Feder eigentlich besser rausgegangen ist, wenn man jetzt mal so im Juli 2023 zurückschaut.
0: Das ist schon eigentlich das Absurde. Ne? Ich meine, wir wissen, äh, Bray Wyatt natürlich äh, krank offensichtlich, also da weiß man ja nichts genaueres, was da wirklich die gesundheitlichen Probleme sind, aber offensichtlich herrschen da welche vor, die ihn davon abhalten, in den Ring zurückzukehren. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne, also LA Knight hat davon profitiert, dass er hier eben ja auch vor der großen Crowd sich präsentieren konnte. Die Leute haben, haben es behalten. Und man hat dann eben, wie du schon gesagt hast, und wir es auch schon eingangs erwähnt haben, die Crowd hatte langsam mit ihm connected. Gerade mit den längeren Promo-Segmenten, die er dann eben hier gehabt hat. Und da ging es dann so langsam los Richtung WrestleMania und auch vor WrestleMania schon und natürlich jetzt auch im Vorfeld von Money in the Bank. Und das, und die Rufe wurden eben immer, immer lauter. Und der kam eben raus mit seiner Musik und der große Pop war da. Und dann haben wir uns alle fast ein bisschen geärgert, dass er eben nicht Money in the Bank gewonnen hat, oder? Ja,
1: also generell, wir haben uns schon geärgert, dass er nicht bei Raw After Mania war, was immer noch die größte Sprecher Stimmt. aller Zeiten ist. Vince McMahon, danke für gar nichts. <lacht> ähm. Also, sowas zum Beispiel, aber du hast auch gemerkt, dann waren sie da ja auch in Saudi-Arabien und da gab es ja die ganzen Press-Conferences vorher und dann ist da Triple H am Reden und auf einmal chatten alle für LA Night. Und dann ja. bist du so, ja, um den geht's ja gerade gar nicht, aber die Leute haben halt Bock auf LA Night. Und das Schöne ist halt auch da, wenn wir jetzt mal wieder diesen Bogen zum Anfang vom Podcast spannen, keiner weiß warum so genau. Also, klar, natürlich kann man sagen, ja, Karismeister, irgendwie geiler Typ, soll immer, aber so Keiner kann dir genau sagen, warum chante ich jetzt für den? Sondern, so ja, wir haben da alle irgendwie Bock drauf. Und das ist so das Schöne dabei. Weil es muss jetzt nicht dieses Klassische, weil wie oft haben wir schon über Wrestler geredet. Und dieses ganz Klassische, ja, was will er mir denn sagen oder sowas. Ich weiß auch nicht, was ein Ellen Knight mir sagen will. Ich weiß nur, dass ich Bock habe, den zu sehen. Ne? Und dass ich Bock auf seine Promos habe, dass ich Bock auf die Reaktion habe, dass ich Bock habe, dass er da man in The Bank Kofferträger wird, was nicht passiert ist, dass ich mir aber jetzt denke, dass ich Bock habe, dass er da US-Champ wird und auch da, wenn du mich jetzt fragst, ja, was kommt denn dann, was passiert, ey, ich habe keine Ahnung, aber ich will das sehen, <lacht> weil, weil ich ich will diese Reaktion mitbekommen, ich will sehen, wie die Leute mitgehen, so dieses, das macht einfach Spaß und das ist ja das Schöne, das habe ich auch letztens auf dem ähm, Discord geschrieben. Jetzt gerade so in diesen letzten zwei, drei Wochen, also auch gerade du musst ja mal überlegen, Im Madison Square Garden, der war ja nicht mal Teil der normalen Show. Das war ja so ein werbeunterbrechungs exclusive ding ne? Und die wwe exclusive sachen auf dem YouTube-Account, die jucken halt keiner. Das sind immer so Interviews nach einem Match oder sowas. Wo du sagst, hier ja, haben wir ein YouTube-Video, macht 50.000 Klicks, alles klar, nimmst du mit. Aber dieses Exclusive-Ding hat ja dann auf, auf, auf Twitter über eine Million Aufrufe bekommen. Das hat auf dem normalen youtube account so viele Aufrufe bekommen, weil die Leute Bock auf Ellen Night haben. Und das ist ein geiles Zeichen. Und ich finde, das solltest du halt auch nutzen. Und da nämlich auch in diesen Promos oder auch in der Promo, die ja, weil wir nehmen es jetzt heute hier am äh, Mittwoch auf, also vor der aktuellen Smackdown-Ausgabe, aber auch bei der Promo, die er bei Smackdown gehalten hat, wo einfach nur rausgekommen ist, ich finde, du merkst so krass, dass ihm das richtig Spaß macht. Er auch nicht genau weiß, warum er so over ist. Er es aber auch genießt, weil er auch immer so ein leichtes Grinsen bei ist, weil er das alles gerade sehr geil findet. Und wir finden das auch gut. Und das macht super viel Spaß.
0: Aber jetzt mal die Frage, ist das denn wirklich jetzt ein Overkommen, was auch langfristig etwas bringen kann? Oder ist das einfach nur so eine Laune der Zuschauer, weil die sagen, das ist halt ein cooler Typ, der hat so ein bisschen was von Stone Cold Steve Austin, der ist so charismatisch, so ein bisschen wie The Rock mit seiner Sonnenbrille, bei dem kann ich mitchanten. Ist das was, was Substanz hat für dich, oder ist das eher so ein, ist das so ein Sommermärchen?
1: Also, wenn wir jetzt schon diesen Vergleich ziehen und sagen, der erinnert uns an Leute aus der Attitude Era oder sowas, ne? Ist halt die Frage, muss er jetzt den tiefsten Charakter haben oder muss ich den Sinn denken ist ein geiler Typ, habe ich Bock drauf. Und das ist gerade so aktuell das Ding, weil klar, der Podcast-Kai wird jetzt sagen, oh, mal schauen, was dann passiert. <lacht> nicht, nicht, dass die Leute dann irgendwie dann dem Ding so ein bisschen überdrüssig werden, so ein bisschen auch das, das Elias-Ding, ne, was sich auch einfach nicht weiterentwickelt hat, kommt jede Woche raus, macht jede Woche das Gleiche. Irgendwann wurden die Leute auch müde, aber auch da vielleicht wurden die Leute müde, weil er nie was erreicht hat. Kann halt auch sein, ne? Und vielleicht haben die Leute einfach nur weiterhin Spaß damit und wollen eine gute Zeit haben und finden den Typen cool. Und wenn der jetzt eben nicht die Deep Story hat, wenn er wirklich da nur diese klassische cocky tweener, Heelface, face, weiß man nicht so genau, weil die Leute mögen ihn ja, ähm, Persona fährt und auch da sein Belt verteidigt,
0: dann bin ich damit komplett cool. So, dann Moment. Ja. Belt ist hier ja ein gutes Stichwort. Also, wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist das äh, zweite fourway way match in dem Einladungsturnier um die äh, US Championship, das hat ja dann schon gegeben. Das heißt, dann ist man ein bisschen klüger, ist er da vielleicht im Finale. Wir zum Zeitpunkt des Podcasts hier wissen es noch nicht. Aber die Frage ist doch, Kai, braucht der Typ denn überhaupt einen Belt? Und ist das nicht vielleicht die langweiligste Art und Weise, den in den Fokus zu rücken? Weil, sind wir mal ehrlich, der US-Belt war jetzt auch zum Beispiel bei einem Orson Theory jetzt nicht wirklich geil aufgehoben. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich keiner für Orson Theory interessiert. Vielleicht liegt es auch daran,
1: weil man nichts mit Orson Theory gemacht hat. Ja, eben, genau. Aber ein L.A. Knight bringt ja allein schon also in einem Theory hast du halt den Belt gegeben und dann so ein bisschen dieses ja, beweis dich erstmal mit dem Belt. Und bei einem L.A. Knight ist das Ding halt bei Werk, aber es spielt doch so geil in diese natürliche Arroganz auch rein, wenn er sagt, Leute, ich bin auch noch Champion, ne? Also, ich finde, das ist schon die absolut richtige Entscheidung, ihm da ein zu geben, weil sonst hast du nämlich irgendwann, meiner Meinung nach, dieses Elias-Problem, der kommt jede Woche raus, sagt irgendwas Cooles, die Leute haben Spaß und es führt nirgendwo hin. Dann, dann lass er lieber mal was Großes gewinnen, weil wir haben es ja auch bei NXT gesagt, der Mann hat eigentlich bisher immer verloren und auch im Main-Roster hat er nichts Großes gewonnen, ne? Pitch-Black-Match verloren. Hier und da haben wir zwar ein paar Siege eingeheimst, aber die größeren Sachen auch jetzt mal in the Bank verloren. So, gib dem ruhig den Belt, und wir haben es jetzt ja auch gesehen, man hat es ja auch bei einem Gunther geschafft, den Mid-Cut-Belt besser zu präsentieren. Und ich finde, der ist dafür gerade gemacht, US-Champ zu werden.
0: Ich finde, das wäre nett, aber ich finde, der braucht es nicht unbedingt. Und da, äh, Gibt es auch ein Interview mit Booker T, der es immer auch im Podcast gesagt hat? Also, er glaubt, es, es ist jemand, der. der nee, es ist egal. Es ist mal, also Booker T, hey, der ist seit 20 Jahren, 40 Jahren dabei. Dann ähm, muss er Recht ich, haben. Nee, das nicht. Ja, aber ja. Ich, ich, äh, ich finde, dass, dass er hier in dem Punkt Recht hat. Und ich bin ja auch kein Booker -T fan ganz weit weg. Ja, davon. weiß ich nicht. Also, post, post davon, <lacht> aber, aber der funktioniert. Der sagt halt eben auch, äh, L.A. Knight funktioniert, auch eben weil er so ein Callback ist. Ganz egal, ob belt oder nicht, der wird auch dann funktionieren. Und ich glaube, was L.A. Knight viel, viel dringender braucht als einen Belt, ist eine eindeutige Charakterausrichtung und vor allem eine große Story. Das ist das, was ihm fehlt. Der Belt würde für ihn wahrscheinlich einen guten Moment bedeuten. Und das war's eine Story oder gar eine wirklich eine große Fehde. das kann was sein, was ihn dann auf die nächste Ebene bringt und was vielleicht auch dafür sorgt, dass die Zuschauer wirklich mal was haben, was sie bei ihm greifen können. Weil momentan hast du eben nur diesen charismatischen Typ mit dem coolen Catchphrase, mit dem coolen Look und all dem, aber mir fehlt hier einfach ein bisschen was. Da brauchst du ein bisschen Unterbau, damit das Ding nicht nach ein paar Monaten wie... Elias, langweilig wird. Dann rufst du halt Yeah, weil es halt irgendwie dazugehört. Aber dein Herz ist nicht mehr dabei. Und man hat mit dem Typen hier eine Chance. Der Typ kann gut Schauspieler, Der Typ kann, äh, kann gut reden. Der ist im Ring passabel. Der ist nicht herausragend im Ring, muss man dazu sagen. Ne? Sondern er ist passabel im Ring. Versuch was mit dem anzustellen. Versuch den als als Babyface zu präsentieren, weil du kannst ihn eh nicht mehr lange als Heel halten. Der funktioniert nicht mehr lange als Heel. Die Reaktionen sind jetzt eh schon sehr, sehr eindeutig. Das heißt, du musst ihn irgendwann in eine andere Richtung steuern. Das kannst du natürlich mit, einem, mit einer Fehde gegen Austin Theory zum Beispiel machen. Aber ich weiß nicht, ob Austin Theory der ist, an dem sich ein L.A. Knight zum Beispiel hocharbeiten kann. Und umgekehrt. Und da sehe ich die Herausforderung drin, dass man jetzt erstmal mit L.A. Knight diesen Charakter schärfen muss, damit du den auch wirklich nahbar machst. Und da sehe ich auch aktuell ein Problem, da kannst du gleich auch vielleicht drauf eingehen, dass derzeit die höheren Card-Regionen sowohl bei Raw als auch bei SmackDown belegt sind. Gerade mit den Stable-Geschichten, sowohl mit dem Judgment Day bei Raw als auch mit dem äh, Bloodline-Civil-War-Gedöns bei SmackDown. Da haben wir ein Problem, weil quasi die großen Momente sind belegt. Du musst gucken, dass du L.A. Knight prominent in der Midcard einsetzt und ihn dazu zu einem Highlight machst. Und dafür brauchst du eine gute Fede und du brauchst eine gute Geschichte und du brauchst auch den passenden Gegner. Ja.
1: Trotzdem fände ich es, also ich fände es persönlich halt verschwendet, wenn du dafür dann nicht noch äh, eine US-Title-Regentschaft mitnehmen würdest. Weil das ist trotzdem eine Sache, um sich halt weiterhin auch daran abzuarbeiten. Das ist eine Sache, die du in Promos gut verwenden kannst. Also all sowas. Ich, also ich fände es wirklich verschwendet, wenn man ich glaube, man,
0: ich glaube, man kann das machen, man kann das machen. Also ich sage mal so, der Belt schadet nicht, aber der Belt ist eben auch alleine keine Garantie dafür, dass LA Knight langfristig oben bleibt, sondern der Belt kann maximal sowas wie ein Anschubser sein oder sowas. Was es aber für lange sich braucht, und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt in drei Wochen alle jubeln und sagen, yeah, LA Knight ist US Champ, Guck mal, wie die Halle ausgerastet ist. Wird es geben. Aber die nachhaltigen Momente sind doch die, die einen langen Aufbau haben. Und ich würde den erstmal, ich würde erstmal gucken, dass du den jetzt zum Babyface turnst und dass du den dann eben danach ähm, zu einem interessanten Charakter machst und dann den Belt hast, weil dann hat das eben auch ein bisschen mehr Substanz.
1: Ich hätte eine andere Herangehensweise. <lacht> also ich finde so dieses, ähm, das kann man immer sagen, aber ich finde, es kann auch einfach klassisch sein, mit diesem, ich brauche da jetzt auch nicht viel mehr Charakter, als L.A. Knight ist. So, das ist der coole Typ den feiern wir ab und damit bin ich cool. Erstmal. Und damit bin ich auch noch für weitere, für, für mehrere Monate cool. <lacht> ja, weil, also es muss halt nicht irgendwie jedes Mal der große Twist sein. Es darf auch mal ganz, ganz einfach und simpel sein, zumindest jetzt meine Herangehensweise.
0: Schreibt uns da gerne mal. Also mir fehlt da wirklich dann ein bisschen der Unterbau. Ich hätte Also mein, mein Ziel ist ja, um das mal so ganz klar zu legen, mein Ziel ist eben, dass du aus dem LA Night nicht jemanden machst, der dann einfach nur dauerhaft in der Midcard rumdümpelt, sondern dass du jemanden aufbaust, der im besten Fall vielleicht in ein, zwei Jahren, auch wenn er schon 40 ist, aber hey, der, der fährt keinen riskanten Stil, der kann wahrscheinlich bis Mitte, Ende 40, kann der noch catchen. Ne? Aber dass du jemanden hast, den du dann auch wirklich langfristig in Upper Midcard Main Event Regionen hier platzieren kannst, weil er bringt ja alles mit, gerade für das Produkt WWE bringt er alles mit, um da mitzuspielen, Schauspielerei, Charisma und so weiter und so fort, haben wir schon tausendmal gesagt heute. Ich glaube, wenn du hier jemanden haben möchtest, der längere Zeit äh, da oben mitspielt und diesen Hype längere Zeit mit dabei haben willst, klar, du musst jetzt reagieren, du musst jetzt in absehbarer Zeit mit dem was anstellen. Und da ist wahrscheinlich auch ein US-Title-Gewinn nicht falsch. Aber um dann langfristig den zu etablieren, brauchst du mehr. Das ist so meine, meine Herangehensweise. Und deswegen ist meine Frage an dich, Kai, an der Stelle... Glaubst du denn, WWE hat langfristig was mit dem überhaupt vor? Oder denkt man sich vielleicht, ja, wir gucken jetzt mal, vielleicht nehmen wir den Hype mal mit, ziehen damit gute Zahlen auf Social Media, den kannst du ja auch super gut in Interviews stecken zum Beispiel. Das ist ein eloquenter Typ, der kann gut reden, den kannst du auch zur Presse schicken zum Beispiel zu Interviews. Glaubst du, WWE denkt in den Regionen, ach guck mal, das ist unser nächster Star oder geht man gar nicht so weit?
1: Also, Lord Allenheim selbst ist er ja schon der Megastar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie du schon sagst, ob WWE ihn auch da sieht. Und so ein bisschen schwarzmalerisch vielleicht, aber was wir auch gemerkt haben, in den letzten Jahren kommt ein Wrestler von selbst over, ist das häufig irgendwie eher ein schlechtes Zeichen gewesen. Die Frage ist jetzt eben, macht man da wieder diesen ganz plumpen Cash Grab und dann sagt, oh, die Fans haben da Bock drauf, sollen sie ihr Merchandise kaufen? Oder gehen wir wirklich diesen Weg? Wir hatten aber noch nicht so eine Situation, als Triple H da wirklich in Charge war. Ne? Und na klar, wir haben immer noch äh, Winnie-Max-Skript zerreißen am Start. Also ich würde es mir wünschen, dass man den Weg geht. Die Frage ist natürlich auch, in zwei Jahren ne? also kann im Wrestling sehr, sehr, sehr viel passieren. Von daher muss man da, glaube ich, eher in kleineren Schritten denken. Ich glaube, Stand jetzt ist noch gar nicht die Überlegung da, zu sagen, der geht irgendwann mal in Richtung Main Event, sondern wir gucken, was wir jetzt haben, das nehmen wir mit und dann schauen wir mal. Was wird denn
0: jetzt aus dem? Das ist ja ist auch die ja. Frage.
1: US-Champ wird erstmal geile Sache, die Leute <lacht> haben weiterhin Bock, die chanten weiterhin mit, dann kriegt er eine stabile US-Regentschaft, und dann gucken wir weiter. Und das ist vollkommen okay. Weil von mir aus, ne, auch ganz ehrlich, von mir aus soll er dann jetzt ein Jahr lang US-Champ sein. Und dann soll er mal hier gegen den und gegen den mal fehlen und da mal kämpfen. Ist doch okay. Passt doch. Also weil, also die Sache ist natürlich, man kann es immer tiefgründiger machen, als es ist. Aber so, was hat jetzt ein Gunther in dem Jahr gemacht? Der war einfach geiler IC-Champ. Und ja, hat die Banger-Matches.
0: Fertig. Ja, genau. genau das ist, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Der hat die, die Banger-Matches und der hat Imperium auch noch mit dabei. Ja, und L.A. Knight hat dann eine Regentschaft und hat halt dafür Banger-Promos. <lacht> aber der braucht halt auch noch, als, gerade als Babyface, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man den irgendwann dann einfach vielleicht jetzt nicht als Strahle-Grinsemann da irgendwo hinstellen wird, sondern der wird weiterhin genauso sein wie jetzt auch, nur dass er halt eben gegen andere Gegner sozusagen kämpft. Ähnlich wie man es ja auch damals mit Steve Austin und The Rock gemacht hat. Die waren ja auch keine Clean cut Babyfaces, sondern die waren eben diese rauen Babyfaces im Falle von Steve Austin oder dann eben auch der arrogante Typ, der sich über andere lustig gemacht hat wie in The Rock. Aber ich glaube, du wirst den halt erstmal turnen müssen und ich glaube, da musst du aber schauen. Du brauchst dann immer jemanden, wo er der dran auch wachsen kann. Und das wird für mich die große Herausforderung sein. Und das ist äh, nämlich auch gerade wichtig, wenn du jemanden hast, den du da neu etablieren willst. Nur in den Belt reicht nicht, sondern. Äh, da muss es eben auch jemanden geben, an dem man sich abarbeiten kann, wenn man so schön sagen. Und das wird für mich der, der wichtige und richtige Weg sein. Ansonsten wird das eben schwierig. Ansonsten wird das auch so ein Ding, wir haben auch schon mal so Namen wie den Zack Ryder zum Beispiel da in äh, Bezug auf äh, sowas in den Mund genommen. Ne? Die jemand, der kurzzeitig mega over gewesen ist, der gerade auch über die Online-Community wirklich einen äh, riesigen Hype quasi kreiert hat und dann hat man die Stories mit ihm in den Sand gesetzt. Und Aber dann
1: auch da, ne? hätte man ihn vielleicht einfach weiterhin Zack Ryder sein lassen sollen und nicht den Dummkopf, der sich dann in Eve verliebt oder sowas, wäre es vielleicht auch besser gewesen. Hätten sie dann einfach den US-Belt gegeben, er hätte weiter sein Uhu machen können, wäre nice zu Radio als Team rausgekommen. Stabil. So, ne? Vielleicht hätte man dem nicht einfach zwangsläufig irgendeine Story schreiben müssen, die dann noch super kacke war mit John Cena und Eve und Kane. So. Ja, das war halt auch Kacke. Das war halt das Problem. Ja, aber so vielleicht hätte es auch funktioniert, wenn man simpel gehalten hätte. Simpel gehalten ist für dich einfach gar keine Fäden und der catcht einfach nur? Nee, du kannst ja deine Fäden haben. Nur es ist ja nicht jede Fäde Bloodline. Also nee, das ist mir also, schon klar. Er kann einfach seine Fäden haben und ist trotzdem weiterhin sehr Ryder. Aber so, du musst ja nicht das Rad neu erfinden. Das Lass ihn stabile Promos halten gegen irgendjemanden. Lass, lass, lass ihn Theory sagen, was er für ein Kasper ist, dass er eh nichts kann, dass er reingeschissen hat. Oh, Belt von John Cena geholt, trotzdem nichts aus dir geworden. Keiner interessiert sich für dich. Für mich interessieren sich aber alle, weil wessen Game ist das? Bums, LA Night, yeah, alle rasten aus. Abfahrt.
0: So. Fertig. So simpel. Easy. Übrigens, Zack Ryder auch damals US-Champion geworden, ne? Ja, ich, ich weiß. Ich weiß aber dann halt mit
1: unnötigem Kackprogramm. Ja, und stimmt. er ist nicht einfach weiter Zack Ryder geblieben. Von daher, lass LA Knight, LA Knight sein, ey, denn, dann bringst du noch irgendwann dieses Dummy zurück, ne? dann le, le, kannst du da noch Promos halten lassen, fertig. Dann soll er sich <lacht> da in den Promos ein bisschen über seine Gegner lustig machen, die dann irgendwelche Heels sind, keine Ahnung, Grayson Waller und, und, und Schieß mich tot. dann sagt er alle, oh, das Dummies, sagt dann ein paar Mal,
0: yeah. hab eine gute Zeit ich bin gespannt, ich bin gespannt ich glaube nach wie vor, dass es eben eine größere Geschichte braucht, damit das langfristig funktioniert, aber wir werden sehen, klar muss es nicht die Bloodline sein, ne? der wird auch nicht das Main Event Programm haben, weil da bin ich mir jetzt auch im Zwischen im Klaren drüber ich glaube, die Bloodline Story werden wir noch mindestens bis, bis WrestleMania nächsten Jahres sehen, das ist das was die Quoten zieht und das wird bei Smackdown oben festgenagelt sein und da wirst du auch, egal wie over du als ein LA Knight bist, wirst du da nicht reinrutschen, außer man sagt irgendwann, gut, wir gehen den kompletten Weg mit L.A. Knight und irgendwie schmuggeln wir den damit rein, das passt aber halt überhaupt nicht. Ja, aber das kannst du nicht machen, deswegen Midcard, Upper Midcard ja, aber ich glaube, dass du den eben auch schon in Position bringen kannst für noch Größeres. Das ist so mein Ziel eigentlich hinter dem, dass du mit dem versuchst, ähm, dann auch durchaus jemanden aufzubauen, den du im Main Event einsetzen kannst, wenn diese Blattline-Geschichte vorbei bei ist und wenn da die Titel wieder frei sind. Und das wäre mein Ziel an der ganzen Geschichte, das erstmal vorher von mir ist kann der us title -Feder haben und sowas. Ne? Aber er braucht eben auch jemanden, der mal wachsen kann. Das ist für mich auch das, das Wichtige. Und ich glaube, da ist Austin Theory nur bedingt so der, der richtige Mann für aktuell. Und in der vergangenen Zeit haben wir auch gesehen, dass es immer wieder hieß, dass dieser Push quasi aufgeschoben worden ist. Das heißt, hieß, er bekommt einen Push bis Money in the Bank. Jetzt heißt es, vielleicht bekommt er noch einen Push vom Summerslam. Jetzt Die neuesten Meldungen waren, er bekommt den Push nach dem Summerslam. Also man ist da anscheinend sehr zögerlich, was die Personalie LA Knight angeht. Was anscheinend auch auf Backstage-Attitüde zurückzuführen sein könnte. Auch da wieder Meldungen noch nicht 100% bestätigt. Die Dirt Sheets laufen da natürlich heiß, weil LA Knight natürlich derzeit auch jemand ist, der die Klicks bringt. Das ist einfach derzeit so, weil der ein großer Name ist und weil der gerade ein bisschen online gehypt wird. Ich glaube, man wird erstmal noch abwarten. Ich glaube, man wird das nicht vorm Summerslam mehr machen, ähm, sondern ich glaube, man wird nach dem Summerslam diesen Weg mal probieren und wie es dann eben sich weiterentwickelt. Vom SummerSlam, ich glaube, da hat man gerade andere Pläne. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, wenn man ehrlich ist. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Schreibt uns natürlich auch gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch auf dem Discord, was ihr darüber denkt, was ihr von LA Knight haltet. Also, wir sind auf jeden Fall einig, dass wir mit Herrn beide auf jeden Fall Riesenspaß mit äh, dem LA Night Movement haben, oder?
1: Absolut. 110
0: <lacht> Und dann mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Kai, möchtest du abschließend dann hier zu dem noch was sagen?
1: Falls der jetzt bei SmackDown das Ding nicht gewinnt, hasse ich alles. <lacht> <lacht> also wirklich, du kannst also, nee, Theory, komm, deine Zeit ist vorbei. Deine Zeit ist abgelaufen. Wie Walter schon damals gesagt hat. Also, lass mal jetzt L.A. Knight das Ding da holen, gib dem seinen fetten Summerslam-Moment, gib uns diesen Summerslam-Moment. Alles andere ist doch Quatsch. Der Amo aus Theory,
0: 25 Jahre alt, schon Zeit halt vorbei.
1: Ja, ist, ach komm, Vicky, da hat da, er da, auch nichts gerissener seit seinem Dingern. ey. Zenid <lacht> schon überschritten, jetzt ist ja, es Ja, Wirklich, ey. Das ist es doch <lacht> Promos langweilig, Matches sind okay. Komm, mach, mach Platz für die alten Wilden. <lacht> ja, ist es? Das sage ich auch immer. Und du verhönst mich seit sechs Jahren. Ja, zu Recht, weil, weil du so dumme Takes hast wie LA muss einen richtig diepen Charakter kriegen.
0: Ich habe nicht gesagt, der muss einen richtig deepen Character Charakter kriegen. Du, gesagt. Ich du hast gesagt, Bukati hat immer recht. Das habe ich Shaki auch nicht Ducky gesagt. quack
1: quack L.A. Night, Overhyped, das waren deine Worte.
0: Ich habe gesagt, der braucht eine richtig gute Geschichte erstmal.
1: Ach, der braucht einfach eine Fede, weil er sich über den Gegner lustig machen kann. Fertig. Das mache ich seit sechs Jahren bei Headlock und gucke, wo ich gelandet bin. Nirgendwo.
0: Ja, gleiche Stelle wie vorher auch. Ich bin gespannt, also wie gesagt, ich bin auch gespannt auf eure Reaktionen dann zu dem Thema und wir werden sehen, wie sich da äh, die Zukunft weiterentwickelt. Ja Kai, hier in Zukunft, äh, da steuern wir natürlich hart Richtung äh, SummerSlam. Ähm, ich habe schon angesprochen, einmal die Showstealer haben wir nächste Woche hier am Start und dann geht es auch schon los mit der Preview und Review Berichterstattung und natürlich auch die Reviews zu den aktuellen Shows von Ring of Honor und NXT für Supporter im Programm und dann natürlich auch noch ein paar Bonus-Episoden, wie zum Beispiel die Gimmick-Kopien, die wir haben und dann eben das Magazin und Match of the Week und so weiter und so fort. On a Pole haben wir natürlich auch noch am Start. Und ja, damit sind wir eigentlich raus, oder? Ja, yep, haben wir's. Dann machen wir hier an der Stelle den Deckel drauf und ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Yeah.